0: Estáis escuchando los relatos de Quiero contar tu historia. Relatos originales, cortos y de temática oscura, de diferentes autores independientes, producidos y locutados por Valeria Valer Valer. Surchis. Valer. Las Muñecas de Leonor. Un relato de Valeria Surchis. Este relato que os voy a contar es la historia de Leonor, una niña. Leonor adoraba sus muñecas. No es que tuviera muchas, pero las pocas que tenía las trataba como un gran tesoro. Ella era una niña muy sencilla y aplicada, educada y seria. Todos los días iba al colegio encantada de ver a sus amigas y a su maestra. De mayor quería ser como ella. También era un poco parlanchina... No paraba de charlar en clase y de cotillear con sus amigas. Su familia no era una familia acomodada como las de sus compañeras. Ellos tenían una vida sencilla. No le faltaba de nada, pero no tenían para lujos. Juguetes tenían los justos, vestidos también... Y ella, de vez en cuando, soñaba con tener esas cosas que no podía tener. Una niña, por mucho que se pueda considerar seria y responsable... ...siempre es una niña... ...un día que se fue a jugar a casa de su amiga Victoria... ...se quedó boquiabierta al ver la cantidad de muñecas que tenía... ...y no solo eso, tenía complementos... ...casas con ascensor, vestiditos, hasta lavadora... ...tenían esas muñecas... ...uf, cómo le hubiera gustado tener todo eso en su casa... ...ella lo que tenía era una Barbie, cuatro muñecas... ...y los vestidos se los hacía ella misma... ...con la ayuda de su hermana pequeña... Esa tarde, cuando volvió a su casa... ...su cabeza no paraba de darle vuelta al asunto... ...se había aburrido ya de sus juguetes... ...aunque amaba sus muñecas... ...estaba ya aburrida de verlas ahí... ...siempre con el mismo color de pelo rubio... ...los mismos ojos azules de siempre... ...que tic, se abrían... ...tac, se cerraban... ...de tanto pensar... ...se durmió con una idea en la cabeza... ...si no podía tener unas nuevas... ...al día siguiente le hubiera cambiado de look... ...y eso hizo... ...al día siguiente se armó de valor de tijeras, de rotuladores y empezó la obra. Corte de pelo, ojos maquillados, colorete por aquí, colorete por ahí y un poco de marrón en el pelo y está. Muñecas nuevas para la niña aburrida. Parecían otras. Se sentía orgullosa de aquello y les hablaba diciéndoles que guapas estaban ahora y le cambió de nombre a todas. Al día siguiente, en la hora del recreo, se lo contó a sus amigas con la alegría propia de una niña de su edad. Hasta que entró en la conversación Francisca, una niña, bueno, un poco siniestra, que acababa de incorporarse a las clases. ¿Qué le has hecho a tus muñecas? Les he puesto más guapas y ahora parecen otras. ¡Pero por Dios, qué has hecho! ¿Por qué? Lo que te dije, ponerlas más guapas para que parezcan diferentes. Ya me aburrí de ellas y no puedo comprarme otras. Pero tú no sabes que ¿El qué? Lo que has hecho está muy mal, Leonor. Le gritó con la actitud propia de una maestra O de una madre que pilla a su hijo haciendo algo malo Pero... pero yo... pero... No... 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 Ni, no, no... hice nada malo, yo no... no hice... Empezó a balbucear Leonor, lloriqueando ¡No llores, anda! ¡Y cállate! ¿Qué te explico? Luego ya tendrás motivos para llorar Pero este es el momento de escuchar y Francisca empezó a contarle, las muñecas hacen parte de tu alma, viven de tu alma, de tu amor incondicional, de tu alegría y tristeza. Hay una leyenda que dice que no importa que sean de trapo, de plástico o de porcelana, nunca hay que pintar o cortar el pelo a una muñeca. Ellas viven del hecho que tú las quieres, así como son, o porque crees tú que están quietas y sumisas. Por la noche ellas tienen vida propia Y por el día se someten a tu voluntad Esto es porque te quieren y viven de ti Pero no intentes cambiarlas ¿Qué clase de persona eres tú, Leonor? ¿Te aburres y cambias a la gente? Nunca hay que hacerles notar que te aburres con ellas Ni que ellas no las quieres Porque ellas soportan la soledad Pero no soportan Nunca un rechazo. Ten cuidado por la noche. Dice esa leyenda que por las noches te torturarán. Lo que hiciste es una grave ofensa. Y por eso seguro que están muy enfadadas. Ni te imaginas que puede llegar a hacerte una muñeca enfadada. ¡Qué pena me das! Y no se te ocurra contarlo a tus padres. Porque si no, además que a por ti, irán a por ellos también. Leonor Pálida. Se echó a correr y volvió a su casa Entró en su habitación y todo parecía tranquilo, en orden como siempre Sus muñecas estaban colocadas como ella las había dejado En la estantería, al lado de su cama Esa noche ni cenó, ni habló, ni jugó con su hermana El miedo le encogía el corazón Ella siempre les había contado todo a sus padres Pero el miedo no le dejaba ...sobre todo porque al miedo que le pudiera pasar algo a ella... ...se le había añadido el miedo... ...que le pudiera ocurrir algo a sus padres... ...y eso, eso no lo podía permitir... ...las palabras de Francisca... ...estaban en su cabeza... ...te torturará... ...te torturará... ...te torturará... Te torturará. ...tonterías... ...dijo en voz baja... ...anda que... ...creerte esas cosas Leonor qué tonta eres eh... ...se fue a dormir... Y se tapó la cabeza, como hacía siempre cuando tenía un poco de miedo. Eso sí, no pudo abrazar a su muñeca favorita. Un poco por miedo, un poco por respeto y un poco porque una niña a veces no hace cosas lógicas. Hace cosas de niñas. No puedo dormir. Que son tonterías, lo no sé. Vamos, que no pueden hacerme nada. Son, solo son muñecas. Pasó una noche horrible con pesadillas de las más macabras soñó que las muñecas le arañaban la cara le tiraban del pelo mientras que dormía durmió a ratos cada vez que abría los ojos y se daba cuenta de que todo había sido solo una pesadilla Ay, respiraba profundo y se decía a sí misma ¿ves tonta? que solo es tu imaginación al día siguiente se despertó para ir al colegio muy cansada por lo mal que había dormido pero más tranquila porque ahí no había pasado nada «Ay, en cuanto pille a Francisca ya verás, se lo voy a restregar a la cara estúpida, que es una estúpida». En la hora de recreo, la primera cosa que hizo fue ir a buscar a su compañera. Cuando la vio aparecer, su primer impulso fue cogerla del pelo. Pero era una niña buena, y eso no lo podía hacer. «Tú, oye, tú, Francisca, ven un momento. ¿Tú me ves a mí con heridas o algo similar, o mejor me ves con cara de tonta?» Es que, la verdad, ¿eh? al principio me asusté un poco, pero como ves, aquí estoy, enterita y sin heridas. —Mira, Leonor —le contestó Francisca—, yo te avisé, yo no tengo ningún motivo para asustarte. Yo te conté esa leyenda porque me diste pena y te quería avisar nada más. Pero qué leyenda, Francisca, por favor, eso te lo has inventado tú, porque eres mala persona, eres una niña mala, eso es lo que eres. Y a mí no me vuelvas a hablar en tu vida. Yo hice lo correcto, anda y bla, 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 bla. Mira, déjalo ya, no ha pasado nada, mentirosa. Yo no te dije cuándo eso iba a pasar, pues de mentirosa no me parece tener nada. Te dije yo que ayer te iba a. ¿A pasar algo? Mm, no, pero... Pero eso... Pero... ¿Pero eso qué... ¿Qué significa eso? Mira, Leonor, déjame en paz. ¿No quieres que hable contigo? Pues ya verás el trauma que me supone a mí. Pua, yo no le tengo miedo a nada, ¿y tú? ¿Tú le tienes miedo a algo, Leonor? Te lo repito otra vez. No te dije en ningún momento cuando eso iba a pasar. Leonor volvió a casa esa tarde, hizo sus deberes y se fue a dormir, tampoco quiso cenar, no tenía hambre, ahora sí tenía una extraña sensación, esta vez sí que tenía miedo de verdad, el miedo no de saber que iba a pasar algo, sino el miedo de no saber cuándo eso podía ocurrir, claro, si de verdad iba a ocurrir algo. Otra cosa que solía hacer la niña cuando tenía miedo por las noches, además de taparse la cabeza con la sábana, era cantar canciones de dibujos animados y pensar en algo bonito. Eso le relajaba mucho y así podía conciliar el sueño. Se durmió. Se despertó después de un rato porque algo le despertó. Le pareció escuchar unas voces muy bajas. Alguien susurraba en el silencio de la noche. A veces su hermana hablaba en el sueño y pensó que eso podía ser lo que había oído se levantó con miedo y vio que su hermana no estaba en la cama se acercó a la habitación de sus padres y vio que estaba durmiendo ahí volvió a la cama un poco pensativa y se metió entre las sábanas Qué raro todo pensó bueno pues nada a dormir a ver si puedes le susurró a alguien se quedó de piedra helada no contestó, metió la cabeza debajo del cojín y empezó a rezar todas las oraciones que sabía, una y otra vez, hasta que se quedó dormida. Al despertarse, la primera cosa que hizo fue correr a la habitación de sus padres y preguntarle a la madre por qué su hermana había dormido ahí con ellos. Y la madre le contestó, «Tuvo miedo ayer por la noche, seguramente alguna pesadilla, y se vino con nosotros. Es pequeña, estas cosas pueden pasar. ¿Y a ti qué te pasa, cariño? ¿Estás comiendo demasiado en el colegio que luego no quieres cenar? No me hagas preocupar, amor mío». «No, no te preocupes, mamá, no tengo mucho apetito en estos días, no, estoy durmiendo muy bien últimamente». «¿Y eso, corazón?» «No será nada, mamá, no te preocupes». En la escuela ya no se hablaba con Francisca, pero tampoco mantenía conversaciones con sus amigas. Estaba todo el rato pensando en lo que había pasado esa noche. En la puñetera leyenda, y solo esperaba que eso, de alguna forma, acabase pronto. Llegó a casa con una única idea en la cabeza. Quería hablar con su hermana. «Tata», le preguntó, «¿qué te pasó ayer que te fuiste a dormir con mamá y papá?». «Tuve miedo», le contestó la niña. «¿De qué?». «¿Qué te pasó?». «Pues vi algo resplandeciente». «¿Una luz?». «Pues, eh, no sé». Algo similar, venía de tu estantería. ¿De mi estantería? Sí, esa, esa donde tienes a tus muñecas. Seguramente venía de fuera, tata, no tengas miedo. Si ves algo esta noche tienes miedo, te vienes a dormir conmigo en mi cama, ¿vale? No tengas miedo, le dijo a su hermana. Claro. ¿Qué iba a decirle a su hermana pequeña? Tenía ...verdadero pánico, quería hablar con alguien... ...pero aquello le estaba dando de verdad mucho miedo... ...y no podía permitir que eso afectara a más gente... ...no quería involucrar a nadie, cada noche era peor... ...escuchaba susurros, ella también veía luces a ratos... ...cosas resplandecientes... ...pero lo que le daba más miedo era escuchar esas voces... ...era como una conspiración... ...conspiraciones en la oscuridad, muecas de maldad... ...susurros que no la dejaban en paz, brillos de dientes... Eran sus muñecas e iban a por ella. Cada día estaba más ausente, comía menos, se relacionaba menos. Hasta que un día sus padres, preocupados y alarmados por su maestra, que le contó su preocupación al ver que la niña en clase ni se relacionaba ni escuchaba, decidieron hablar con ella. Y la niña se echó a llorar y se lo contó todo. Le costó contárselo a sus padres porque temía por sus vidas los padres lo primero que le dijeron fue que esas eran tonterías y que si quería podía tirar a todas sus muñecas, así nada le podía sugestionar. Leonor pensó que tirarlas podía ser incluso peor y dijo que no, que tenían razón ellos y que era su imaginación y desde aquel día todo fue a peor. Cada noche Leonor escuchaba más susurros, veía más muecas, veía monstruos horribles, enfadados con ella que conspiraban y atentaban contra su vida y contra la de sus padres. Cada noche iba a la cama con sudores fríos, paralizada de miedo, ni se movía, solo se limitaba a intentar dormir rezando, pensando en cosas bonitas, metiendo la cabeza debajo del cojín y cantando canciones. Hasta que una noche las voces susurraron. Con el de las... Empezaron a entonar una música, macabra, una nana que le hacía temblar y sudar de miedo. Veía siluetas color de muerte, danzando en la oscuridad. <música> de verdad muñecas de porcelana planeando y final miradas desplandecientes de sobre el brillo de unos dientes son puñales que se clavan mientras encendió mi cama el reloj la mesilla con su incesante tic tac muñecas de porcelana planeando y final Al día siguiente, cuando despertó, le costó mucho abrir los ojos. Había llorado tanto que le pesaban los párpados. Intentó estirar los brazos, pero no pudo. Intentó hablar, pero no le salía la voz. Solo conseguía escuchar unos llantos lejanos, unas voces queridas y conocidas que gritaban su nombre. ¡Leonor, no! ¡Despierta! ¡Despierta, Leonor! Cariño, llama a un médico, no entres. Hija Leonor, despierta por Dios. El reloj de la mesita dejó de mover sus manillas. Llegó el médico y todo parecía raro. Leonor se sentía aturdida. Intentaba hablar, mover la cabeza. Intentaba decir, mamá, no sé qué es lo que me pasa, pero no podía. «Doctor, ¿qué me pasa?» Pero nadie le contestaba y nadie le miraba. Se escuchó a la madre gritar «¡Tire esas putas muñecas! ¡Quiero que tires esas putas muñecas!» Y la niña pequeña a gritar «¡No, mamá, por favor! Tejanita, Tejanita, que era su favorita!» De repente, todo se hizo oscuro. Al día siguiente, le costó abrir los ojos. Tenía los párpados muy pesados le costó, pero lo hizo y lo vio todo desde otra perspectiva lo vio desde lo alto de una estantería donde su madre escuchando a su hija pequeña la había colocado Leonor había muerto esa noche había muerto de miedo su cuerpecito frío, sudado lo había encontrado su padre cuando fue a despertarla la encontraron en posición fetal, los ojos abiertos como si hubiese visto al mismísimo demonio, una mueca de horror en la cara. La tortura había sido lenta y cruel y acababa de empezar. Se ve todo de otra manera desde lo alto de una estantería, sin ni siquiera poder llorar.